0: Ich freue mich, liebe Hörerfamilie, dass wir wieder gemeinsam nachdenken über Beten und je persönlicher, desto besser. Beten ist ja ein Gespräch, ein Dialog mit Gott. So wie wir ihn aus der Heiligen Schrift kennen als den Schöpfer, wir nennen ihn Vater, als den Sohn, der unser Erlöser und Retter ist dessen Geburt wir bald feiern. Und wir kennen Gott als den Heiligen Geist, der in uns das bewusst macht, wer Gott ist und wer wir sein können. Und Beten ist somit ein Gespräch mit diesem Dreieinen Gott. Und das Gespräch ist, wie wir wissen, ein Hören, ein Aufnehmen innerlich, Stellung beziehen und dann eine Antwort geben. Gute Gespräche sind eine gute Bereicherung. Gute Gespräche, gute Gebete hinterlassen Spuren. Das gute Gebet bringt Beruhigung ins Leben, gibt uns neue Sichtweisen, neue Einsichten ein neues Verständnis. Eben wie ich durch ein gutes Gespräch einem Menschen näher kommen kann, ihn besser kennenlernen kann, ja sogar mir selbst näher komme, mich selbst besser kennenlerne, so kann ich im guten Beten Gott näher kommen, Gott besser kennenlernen und auch die Einstellung Gottes mir gegenüber lerne ich besser kennen. Und somit kann sich sogar die Einstellung und das ist ja auch das Ziel, die Einstellung mir selbst gegenüber kann sich auch ändern. Und Gott möchte, dass ich so über mich denke, wie er über mich denkt. Ist jetzt recht menschlich gesprochen. Aber das ist in Ordnung, weil ja, ja selbst Mensch geworden ist und auch als Mensch zu uns spricht. Also das gute Gespräch, das gute Gebet tut etwas mit uns. Und natürlich wende ich mich auch an einen Mitmenschen oder an Gott, wenn ich in Not bin und erwarte, er bitte mir Hilfe, möglichst rasch, möglichst wirksam. Wenn wir jetzt im Advent uns vorbereiten für das Menschwertungsfest Gottes, dann dürfen wir uns an das Volk Israel erinnern, welches durch Propheten gehört hat, es wird jemand kommen, der weiterhilft, der irgendwie die Erfüllung eurer Sehnsucht ist. Manchmal habt ihr die Sehnsucht deutlicher verspürt, manchmal weniger deutlich, aber es gibt in euch eine Erwartung und diese Erwartung bekommt eine wirksame Antwort, eine Erfüllung in dieser Welt und in der kommenden Welt. Wenn wir beten, dann hören wir, was Gott über sich sagt, durch die Propheten, später dann durch Jesus selbst, durch den Heiligen Geist. Also wir sind Angesprochene. Wir sollen dieses Angesprochen werden als eine Einladung betrachten, nämlich die Einladung, uns einzulassen auf dieses Wort. Im Hebräerbrief Kapitel 4 ist einmal die Rede davon, dass Menschen das Wort Gottes nicht glaubend angenommen haben. Es das heißt, dieses Wort, das sie hörten, hat ihnen nichts genützt, weil es sich nicht durch den Glauben mit den Hörern verband. Also das Wort Gottes, das recht verschieden auf uns zukommt, soll sich durch den Glauben mit unserem Herzen und somit mit uns verbinden. Dann haben wir uns wirklich ansprechen lassen und dieses angesprochen werden, das hat in Jesus eine ganz besondere Deutlichkeit und das ist ein ganz großes Geschenk. Jesus sagt ja auch einmal, so viele Propheten haben sich danach gesehnt zu hören, was ihr hört, haben sich danach gesehnt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht so hören und sehen können. Ihr aber, die ihr mich schon kennt, mich erlebt, ihr seid sozusagen die Privilegierten. Ihr habt das große Geschenk jetzt. Ihr könnt mich kennen. Im Hebräerbrief heißt es weiter, dass wir, die wir gläubig geworden sind, kommen in seine Ruhe. Das heißt, wir finden eine gewisse Ruhe, einen Frieden, weil wir eine Heimat finden, eine geistige Heimat. Und ich weiß, diese geistige Heimat wird nicht immer so, so wahrgenommen, die wird nicht immer so empfunden, nicht immer so erlebt. Vor allem scheint sie nicht immer so trostvoll zu sein, wenn äußere Umstände oder Krankheitssituation oder Menschen, die uns irgendwie das Leben nicht so leicht machen. Wenn so etwas sehr bedrängend und belastend auf uns wirkt, dann, dann kann es sein, dass auch diese geistige Gemeinschaft mit Gott und somit dieses Beheimatetsein bei Gott und dieses Ruhe finden, dass das nicht so wahrgenommen werden kann, nicht so empfunden werden kann. Da zeigt sich, ich weiß es, der Glaube und es ist äh, der nackte Glaube, wird er auch genannt, der reine Glaube, wo, wo der Mensch sagt, ja wo ist denn Gott, wo ist denn seine große Hilfe? Mir gefällt sehr gut ein Vers aus dem Buch Judith, Kapitel 16, Vers 14. Da ist die Rede davon, dass die ganze Schöpfung auf Gott hin ausgerichtet ist, dass sie von Gott her kam, die Schöpfung. Und dann heißt es, du, Gott, sandest deinen Geist, um den Bau zu vollenden. Also da ist das Bild eines großen Bauwerkes, das die Menschen so errichten, schon in der Kraft Gottes. Aber das richtige Fertigbauen, das Fertigmachen, das Vollenden, das wird möglich durch den Geist, den Gott schenkt. Und dieser Geist hat in Jesus Gestalt bekommen. In Jesus hat die Zuwendung Gottes ein menschliches Gesicht, ein menschliches Antlitz bekommen. In Jesus hat die Zuwendung Gottes eben einen Leib bekommen. Die Zuwendung Gottes hat sich inkarniert, ist Mensch geworden. Es geht jetzt darum, wie sehr können wir mit diesem Gottmenschen Jesus im Gespräch sein und zwar wie weit gelingt es, dass wir in Jesus tatsächlich den Trost, die Freude, den Frieden, die Ruhe und das stets Größere lebendig werden, frei werden, stark werden erleben. Also ist Jesus für uns der Gesprächspartner? Ja, noch mehr ist er die sogenannte Lebenshilfe für uns, die uns weiterführt. Erleben wir schon den Trost, den Gott dem jüdischen Volk und uns und allen Menschen durch seinen Sohn schenken möchte. Die heilige Teresa von Avila war sich dessen bewusst, dass ein Gebet etwas mit dem betenden Menschen tun soll, wie ich anfangs auch eingeleitet und angedeutet habe. Das Beten, dieser Austausch mit dem Sohn Gottes, mit Gott, müsste zu einer inneren Bereicherung führen. Theresa sieht in der Folge dann auch ein Wachsen an diesen Tugenden. Also an all dem, was menschliche Größe ausmacht. Sie sagt, das Gebet, das mich beruhigt und wachsen lässt, das ist das bessere Gebet. Und das Gebet ist das bessere, welches die Liebe in mir wachsen lässt. Ich möchte diesen ersten Teil Abschließen mit einem Hinweis, dass jedes Menschenleben grundsätzlich in einem geistigen Wachstumsprozess ist. Die Französin Madeleine Delbrel, die eine ganz begeisterte Christin geworden ist, sagte einmal sehr schön, in einer Werde-Welt, das heißt, in einer Welt, die selbst im Werden ist, ist auch der Mensch im Werden. Und wenn wir achtsam sind, dann merken wir im Blick auf unser Leben, dass sich da tatsächlich etwas tut. Was tut sich in unserem Leben? Wird da etwas? Gibt es da eine wohltuende, eine angenehme und bereichernde Veränderung? Oder bleibt alles beim Alten? Oder wird es gar in meiner Wahrnehmung schlimmer? Wird's schmerzlicher? Wird's tragischer? Geht es irgendwie nicht besser, sondern schlechter? Wir sind eingeladen, nicht zu verzagen, sondern glaubend anzunehmen, was Gott uns zusagt, auch wenn sich sozusagen die Heilserfahrung noch verzögert. Auch das ist in der Bibel angesprochen, dass Menschen leiden an der Unvollständigkeit des Heilseins. Also sie sind noch nicht dort, wo sie hinwollen und es verzögert sich. Leider müssen wir da sagen, dass Gott ein anderes Zeitgefühl hat als wir, aber wir können nochmals beruhigt sein. Gott weiß um uns. Gott liebt uns. Ich möchte kurz aus der Welt der Psychologie sagen, dass Erich Fromm ein Verständnis hat von Wachsen, welches er vergleicht mit einem andauernden Geburtsprozess. Also der Mensch ist im Werden und es ist ein Geborenwerden. Das können wir sagen, ist jetzt einmal rein Menschlich, natürlich, bildungsmäßig, psychologisch zu betrachten, also der Mensch wächst, das gilt für alle Menschen, das hat noch nicht ausdrücklich mit einem Glaubensbekenntnis oder mit dem Christsein zu tun. Ich darf Ihnen, Erich Fromm, den Psychoanalytiker zitieren, die Geburt ist nicht ein augenblickliches Ereignis, sondern ein dauernder Vorgang. Das Ziel ist es, ganz geboren zu werden. Und seine Tragödie, dass die meisten von uns sterben, bevor sie ganz geboren sind. Zu leben bedeutet, jede Minute geboren zu werden. Der Tod tritt ein, wenn die Geburt aufhört. Soweit Erich Fromm und ich möchte Sie jetzt einladen, während wir Musik hören, dass Sie mal auf Ihre Biografie schauen und fragen, ja, wie habe ich dieses Gewordensein und dieses Werden, ja, wie habe ich das erlebt, wie verspüre ich das, habe ich äh, freudig die verschiedenen Wachstumsstufen, diese Entwicklungsphasen durchgemacht oder ist es ganz nebenbei gegangen? Wodurch bin ich besonders die oder der geworden, die ich heute bin, der ich heute bin? Wer oder was hat da besonders mitgewirkt, dass ich heute so bin,
1: wie ich bin?
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich heute das Beten im Besonderen mit unserem Werden in Verbindung bringen möchte. Das heißt, betend mit Gott im Gespräch sein fördert das eigene Menschwerden. In Jesus macht Gott uns ein ganz großes Geschenk, ein Angebot, das angenommen werden will. Der deutsche Dichter Otto Ludwig, 1865 verstorben, hat einmal so formuliert, der Mensch soll nicht sorgen, dass er in den Himmel, sondern dass der Himmel in ihn komme. Also nicht in erster Linie soll wir jetzt danach streben, dass wir später in den Himmel kommen, sondern dass jetzt der Himmel in uns kommt. Und dann wird der Himmel, also das ewige Leben, wird uns praktisch erlebbar, weil es auch jetzt schon geschenkt wird. Wir wollen also den Himmel in uns kommen lassen und die Tatsache, dass der Vater im Himmel seinen Sohn Mensch werden hat lassen, bedeutet ja, dass der Vater zu seiner Schöpfung und zum Menschsein noch immer sagt, sehr gut. Es war sehr gut, dass der Mensch geschaffen wurde und dass sein Sohn auch Mensch wird, bestätigt dieses sehr gut. Also Gott selbst lebt in der Menschennatur. Was wir in Jesus beobachten, sehen dürfen, was wir mit ihm praktisch erleben dürfen, dass soll sich in uns auch verwirklichen. Der Himmel, das Göttliche, das Ewige, Gott selbst, soll in uns wohnen. Beten heißt zum Ausdruck bringen, ja, das will ich, das ist mir recht. Gott, du bist willkommen, auch wenn du für mich sehr geheimnisvoll bist, auch wenn du für mich zu viel zu groß, unendlich viel zu groß bist, aber soweit ich dich fassen kann und meine Seele sagst du ist ja fähig, dich aufzunehmen, meine Seele ist ja dein Ebenbild, meine Seele ist ja Tempel und so will ich Gott dich in mir wohnen lassen. Und mit dem Gebet gebe ich Zustimmung zu dieser ganz großen Entscheidung. Und das ist die größte und die folgenschwerste Entscheidung, die ein Mensch trifft in seinem Leben. Die Entscheidung ist so groß und so folgenschwer, dass Jesus selbst und Paulus mit ihm, sie nennen das dann eine Neuschaffung des Menschen, eine Neugeburt des Menschen. Jesus erklärt dem Nikodemus im Kapitel 3 bei Johannes dass du aus der Mutter geboren bist das genügt nicht. Du musst auch aus Gott geboren werden, von oben herab. Dann kannst du im Reich Gottes Leben. Dann kannst du die Reichtümer, die Schätze des Gottesreiches in dir erleben. Also auch aus Gott geboren werden. Das ist das große Thema. Der Apostel Paulus sagt, für diesen Menschen ist das Alte vergangen. Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung. Ganz radikal muss das gedacht werden. Nicht zufällig spricht Jesus selbst von einem werden Das ist in gewisser Weise ein völlig neuer Anfang für den Menschen, der dies zulässt, der dies wünscht, der das erbittet von Gott. Und weil es so eine große und folgenschwere Sache ist, will Gott auch ausdrücklich eingeladen und gebeten werden, weil er eben die Freiheit des Menschen so respektiert. Wir müssen wissen, dass wir selbst da möglicherweise zögerlich sind und wir manche Gaben ganz gern annehmen, manche Wohltaten und das ist recht so, weil Jesus ist unterwegs gewesen und hat Gutes getan, er hat geheilt, er hat Lebensmittel geschenkt, er hat Sünden vergeben, er hat Menschen ermutigt und so weiter. Also es ist gut, die Gaben Gottes zu erbitten. Noch besser und noch folgenschwerer und radikaler heilsam ist es, Gott selbst ins Leben zu bitten. Und da bitten wir diesen ganz geheimnisvollen, großen, ewigen Gott herein, von dem wir wissen und wer will, kann denken, von dem wir nur wissen, er ist die ewige Liebe, er ist die Allmacht, aber sehr zurückhaltend, sehr gewaltfrei und das erklärt für mich, diese Notwendigkeit, Gott ausdrücklich zu bitten, so auf die Art, Gott will mehrmals von mir hören, dass er wirklich willkommen ist, auch als der, den ich nicht begreife, als der, den ich nicht verstehe, aber als der ist, der willkommen, der mir eine Zusage macht, eine Verheißung, er wird alles gut machen, er wird alles retten. Er wird mich heilen. Und es kann sein, dass sich das für den Menschen vielleicht über Jahre nicht so anspürt. Ich möchte mit meinem Glauben und mit dem Glauben so vieler Menschen vor uns, so vieler Heiliger auch, diese Menschen unterstützen, die sich schwer tun. Also bedenken wir, dass wir eine große Gemeinschaft sind und dass es viele, viele Zeugen gibt, die einfach sagen, ja, es ist so. Wir können es nicht beweisen. Jemand hat gesagt, dass das Beten eine ganz geheimnisvolle Verbindung ist zwischen der Ohnmacht des Menschen und der Allmacht Gottes. Als Betender befinde ich mich in meiner menschlichen, natürlichen Begrenztheit und Schwäche, in meiner Armut. Aber als dieser arme, begrenzte, schwache kann ich glaubend Gott in mir wohnen lassen. Der heilige Ignatius von Loyola sagt, die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden. Das ist, so meine ich, das Allerbeste, was wir tun können, nämlich uns zur Gott zur Verfügung stellen und dann miterleben was Gott aus uns macht. Meine bisherigen 64 Jahre äh, geben mir schon ein ganz schönes Bild von dem, was Gott mit einem macht, der sich ihm zur Verfügung stellt. Manchmal zögerlich und manchmal sehr schleppend und so weiter, aber es tut sich schon was. So kann ich aus meinem Leben sagen. Ein Bild aus dem Buch Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 63, kann uns auch weiterhelfen, aber es setzt auch voraus, dass wir Gott wirklich als einen sehr wohltuenden Gott vor Augen haben, als einen liebevollen, zärtlichen Gott, der sich bemüht um jeden Menschen. Da sagt das Volk Israel zu Gott, Du Herr bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. So im Kapitel 63 bei Jesaja. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Das heißt, du formst uns, du gestaltest uns und wir alle sind das Werk deiner Hände. So bin ich weiterhin davon überzeugt, dass, dass Gott jeden Menschen gesund leben will und dass er durch dieses Gesundwerden selbst die ganz große Freude erleben darf, dass er selbst die Entfaltung erleben darf, zu welcher er gezeugt und geboren wurde, dass er diese Beziehungsfähigkeit mehr und mehr erleben darf, auch wenn es in der Welt oder auch in der Kirche, und die Kirche hat einen Begriff, nämlich der hilft uns hier, auch wenn es durch die Erbsünde schwer geworden ist oder sehr mühsam geworden ist. Die Verheißung, dass wir einen Retter haben, die Verheißung, dass uns geholfen wird, ist stärker als jede Sünde, die wir begangen haben oder die andere an uns begangen haben. Also wir haben einen Retter, mit dem wollen wir im Gespräch sein, im Gespräch bleiben und je persönlicher, desto besser. Ich schließe diese Einheit ab mit einem Wort eines Predigers, der sinngemäß sagte, dass Gott uns dann neue Einsichten schenkt, wenn wir die bisherigen Einsichten praktisch ins Leben eingebaut haben. Also wenn wir da schon aufmerksam das alles genützt haben, was wir an Einsicht, an Erkenntnis oder an Begabung schon bekommen haben, dann gibt es weitere Einsichten. Dann können wir weitere Schritte von Gott weitergeführt werden. Ich lade ein, dass wir jetzt nachsinnen über unser Christsein und über unsere Gottesbeziehung, über unser Beten und Ganz herzlich lade ich ein zum Austausch oder zu Fragen, zu Zeugnissen und so weiter.
2: Grüß Gott, Pater Paul. Ich, Gott. Möchte, ich möchte mich so, so riesig bedanken für Ihre Worte. Ich kann unterschreiben, alles, was Sie gesagt haben, stimmt. Ja? Danke, so, dass, Frau dass, Berlin. Dass, Danke. Dass, wir, dass wir in der Kindheit von unserer Mutter schon so erzogen worden sind, mit dem lieben Gott so zu sprechen, wie wenn es der beste Freund ist. Und meine Mutter hat damals ja diese Ausbildung, die wir von Radio Maria ja haben, nicht gehabt. Aber die hat es in ihr gehabt, ja. dass sie uns die Liebe zu Jesus und zu Gott so sehr vorgelebt hat, dass sie als Kind schon so gern in der Kirche war, weil das war für mich, das war für mich einfach immer wunderschön, ja. Und zudem möchte ich noch was dazu sagen, wie sie gesagt habe. manches ja. Mal würde man sich wünschen, dass der liebe Gott einem gleich hilft. Und ich finde ja. es so grandios von ihm, dass er genau das nicht macht. Denn wenn er sofort hilft, dann wäre er eine Mar Marionette von unseren Menschen, dann wäre er nicht Gott. Und wir würden diese unterschiedlichen ähm, Etappen oder Mosaiksteine, die wir auf dem Weg erleben äh, dürfen, das könnten wir nicht wahrnehmen, wenn er sofort uns alles erfüllt. Und diese, diese Steine, diese ähm, Mosaiksteine, die ein Ganzes bilden, das formt einem und durch Radio Maria lernt man wie man das tut nur wichtig ist Danke, auch dass ich Gott meine, meine meine Zeit schenke ja, wenn ich sage, Gott du kannst mit mir machen wie du möchtest und ich, ich gehe nicht in die Stille kann ich ihn nicht hören kann ich mit das ihn nicht ist schwer, kommunizieren genau.
0: ja, ja.
2: und das wollte ich ich jetzt muss sagen, von meiner weil,
0: Seite ja. Genau das meine Tun. ja Also genau. muss, ja. Es gibt ein gewisses, aber ich kann es niemandem vorschreiben, wie er es machen genau. soll. Gell. Also das ist recht individuell. Gell. Aber ja. ich gebe Ihnen absolut recht, Frau Evelyn. Und danke. Ja, ich ich, aber ich möchte Ihnen dafür eine Hausaufgabe mitgeben. Ja, bitte. Ja, Ihnen. Und auch bitte. den anderen in der Hörerfamilie. Nämlich, Sie haben gesagt, das Tempo darf Gott bestimmen, und das sind wir einverstanden. Ich möchte Ihnen als Gebetsanliegen mitgeben, jene Menschen, denen das Wirken Gottes fast zum Verzweifeln zu langsam geht. Verstehen Sie? Mhm.
2: Also, ich, verstehe, verstehe. ich, ja.
0: ich weiß mhm. von Menschen, die zu Gott schreien, aber es ist noch nichts das, ja gibt, was ich den Menschen wünsche und natürlich wie alle den Menschen wünschen, also wo die Not so groß ist, dass ja. diese sozusagen nicht verzweifeln. Um dieses Gebet würde ich Sie träumen ja, und die der Familie. Gerne. Das Danke, das aber ich gerne. ansonsten Sie für uns, Dank. die wir uns wohlfühlen, ist, wir wollen wirklich Gottes Tempo überlassen, aber dass wir da, da diese Menschen besonders ins Gebet nehmen.
2: Danke. Ja, das mache ich, das mache ich ganz verlässlich, ganz bestimmt. Vielen Dank Super, für den wunderbaren danke für Vortrag. Das. Danke schön, auf Wiederhören. Danke. Auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören und Dankeschön. Und wir gehen weiter nach Wien und ich begrüße auf Sendung Frau Doris. Grüß Gott.
4: Grüß Gott, Vater Paul Weingartner. Wir haben Grüß Gott, schon öfter, Frau Doris. Ich, wir haben schon öfters gesprochen, aber ich möchte nur ganz kurz sagen, ich hätte ja. nie diesen Weg machen können ohne Radio Maria, weil ich höre jetzt schon drei Jahre und ich war ja vorgebildet, aber ich konnte mir diese verschiedensten Sendungen selbst aussuchen und ich bin ja sehr reduziert gewesen im Gehen und das war mir nur über Radio Maria möglich. Und deshalb ja. möchte ich noch einmal meinen großen Dank an Radio Maria ausrichten, weil es gibt viele Leute, die, sind, die, die zweifeln oder glauben nicht und dann schalten sie zufällig das Radio ein und werden einfach berührt. Und das ist, ist so etwas Großartiges, weil sie ja. uns alle im Alltag erreichen. Und das ja. ist das ja. Schöne. Da bedanke ich mich sehr herzlich ja. für Radio Maria, ja. weil ohne Radio ja. Maria wäre hoffnungslos verloren gewesen.
0: Ja, danke, Frau Doris, für dieses sehr berührende, schöne Zeugnis und auch mein Dank gilt wirklich auch an Gott und an das Team von Radio Maria und genau das ist auch mein Anliegen, dass wir alle Möglichkeiten nützen, Menschen irgendwie, irgendwo und irgendwann zu erreichen. Gell? Und das ist unser Auftrag und, und das soll, wollen wir freudig annehmen, dass wir Mutmacher sind in einer Zeit, in der es wirklich auch oft recht mühsam sein kann für viele Menschen. Danke, so, ja.
4: Ganz, ganz so ist es. Und heute noch ja. darf ich nur sagen, die eine Dame hat gesagt, es gibt so viele Schneeflocken, jede schaut anders aus und so will Gott ja. uns auch.
0: Richtig, super, danke.
4: Danke nochmal. Auch ich nehme einen danke. besonderen Dank.
3: Ich begrüße eine weitere Anruferin, Frau Brunhilde aus der Steiermark. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Paul. Grüß Gott. Ich wollte nur sagen, äh, obwohl ich sehr wenig weiß, gell, ich bin mehr irgendwie, ja. obwohl ich schon über 80 bin, bin ich ein Frischling im Religiösen ja. und trotzdem weiß ich, dass Gott uns, warum Gott unsere Wünsche nicht sofort erfüllt, weil er uns eben liebt und weiß, was gut für uns ist. Weil unsere Wünsche werden sind meistens so, dass sie uns dass wir selbst sogar selbst einsehen, dass es nicht gut wäre, wenn es sie uns erfüllt hätte. Das wollte ich sagen. Gell? Okay. Danke
0: vielmals. Und das schätze ich sehr, dass Sie doch mit Ihrem langen Leben das so sehen können. Ich bin wirklich ganz bei Ihnen. Und, also, und Ihnen ist das Warten, so scheint es gelungen. Möge es anderen auch gelingen. Gott segne
1: es. <lacht> <lacht> Papa, und um Gottes Segen. Danke vielmals, Frau Bunhülle.
3: Wir gehen nach Niederösterreich und ich begrüße Frau Maria.
1: Herr ja, Gott. ich möchte Gott. mich bedanken für den Vortrag. Das war, ich habe jetzt nur ja. einen Teil gehört, aber ich war so ja. fasziniert, was Sie gesagt haben. Ich habe das nie so betrachtet, dass die Geburt noch nicht zu Ende ist, dass wir immer wieder neu geboren werden müssen an jeder neuen. Ja. Situation, die wir erleben. Das war für ja. mich so eine Bereicherung und ja. ich habe heute erleben dürfen, dass sich ein ja, Fluch gelöst hat, wo ich vorhin sag, sagen kann, danke Jesus und danke Jesus ja. für alle Menschen, ja. die für mich gebetet haben, ja. dass ich ja. das erkennen und definieren ja. kann und jetzt weiß ich, ja. ich kann beichten gehen, ohne dass ich aus dem ja. Beichtstuhl rausfalle. Ja, das ist mir nämlich ja, wirklich
0: ja. passiert. Ja, auch. Oh, oh, Tut mir leid, ja. ja.
1: Na, das, hm. Sie können nichts dafür, das ist.
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja, ja.
1: Aber ja. heute jetzt verstehe ich das und das ja, kann ich haben.
0: Da, da dürfen wir sehr dankbar sein, dass Ihnen das geschenkt worden ist. Und
3: ja. Weil
0: das gibt dem, dem Leben ein neues neue Licht, eine neue Qualität und eine neue Freiheit, eine neue Freude genau, und vieles genau. mehr. Also das, ja. das kann man oft nicht in Worte bringen. und Mögen sich die schmerzlichen mhm. Erinnerungen und die Tränen wirklich in, in Freude wandeln. Das alles äh, Ihnen unendlich viel Freude bringt jetzt. Ja, ja, ja
1: danke schön. Das und ich möchte schön. eines Gott noch den Hörern, ja. darf ich nur eines sagen, den Hörern ja. empfehlen, beten, beten, beten. Egal was, es ist das Einzige, was uns hilft, das Einzige, wo wir abladen können. Und Jesus ist der Einzige, der uns immer noch die Hand hinhält und sagt komm.
0: Wunderbar, danke, das ich ist auch danke. sehr, sehr wahr, sehr wirklich ja. und sehr wirksam. Ja. Danke. Ja. Dankeschön. Gott segne
1: Gott Sie Gott ganz viel. Segne.
3: Vielen Dank, Frau Maria, und Ihnen Gottes Segen. Lieber Pater Paul, wir sind leider schon am Ende heute unserer ja, Zeit angelangt ja. und ich möchte Dich noch bitten um ja. abschließende Worte und besonders um deine ja. priesterlichen Segen.
0: Ich möchte mit einem Wort abschließen, das Origenes uns hinterlassen hat, ein Theologe im dritten Jahrhundert, der spricht genau davon, dass wir immer aus Gott geboren werden. Er sagt, vielfach selig, wer immer da aus Gott geboren wird. Denn der Gerechte wird nicht nur einmal aus Ge Gott geboren, sondern in jedem Werk der Tugend wird er aus Gott geboren. Und dann sagt er, glaube nicht, dass eine einmalige Lebenserneuerung genügt, vielmehr ist immer da und jeden Tag die Neuheit selbst zu erneuern. Also das neue Leben wird auch erneuert und dann bezieht er sich auf den Apostel Paulus, wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, aufgerieben wird, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und der schöne Schlusssatz, wie nämlich der alte Mensch mehr und mehr veraltet, so verjüngt sich dieser neue Mensch immer dar. Also in der Gemeinschaft mit dem Erlöser und diese möge allen Menschen geschenkt werden und den Betenden sehr rasch, tiefe Gemeinschaft mit dem Erlöser, da wird die Seele, da wird der innere Mensch erneuert. Und er kann die Gesamtheit seines Lebens neu wahrnehmen, neu sehen. Und wir danken Gott, dass er uns den Sohn geschenkt hat und wir seine Geburt feiern dürfen. Jetzt darf ich Ihnen und allen, für die Sie beten, und da wollen wir ausdauernd sein, den Segen Gottes erbitten.